1: Fala, torcida palmeirense. Começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. E hoje, uma maneira diferente, né? O Palmeirense se acostumou a vencer, 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 mas uma surpresa na estreia do Campeonato Brasileiro no último sábado. O Palmeiras foi derrotado pelo Ceará. É um jogo bem movimentado, uma grande atuação no time cearense, uma habilitagem bem ruim também. E eu estou aqui com o Leandro Boco, Thiago Ferre, eu sou o Felipe Zito. A gente vai falar um pouquinho do jogo de sábado, né? essa estreia que acho que surpreendeu bastante o torcedor palmeirense, também já projetando a segunda rodada do Grupo A da Libertadores, quando o Palmeiras enfrenta o Independiente Petroleiro da Bolívia também no Allianz Parque. Boca, é... foi um jogo que surpreendeu, né?
0: Quando surge Família Palestrina, Zito Ferri, toda a galera que acompanha aqui o podcast, surpreendeu, surpreendeu, uh, nem mais nem aquele torcedor mais corneta, nem aquele torcedor mais inspirado em, em, em falar coisas negativas do Palmeiras poderia imaginar que o Palmeiras, na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Ceará, com todo respeito ao Ceará, que fez uma partida sensacional e muito melhor que a do Palmeiras e mereceu vencer. Nenhum torcedor do Palmeiras vai lá começar a assistir o jogo pensando ah cara, hoje o Palmeiras vai estrear com derrota no Campeonato Brasileiro. Por vários motivos. O retrospecto de Palmeiras e Ceará é muito favorável ao Palmeiras. De Palmeiras e Ceará em casa, eu acho que é 100% Palmeiras. É, o Palmeiras veio de um título paulista 4x0. Veio de um 4x0 na Libertadores da América. Apesar do time estar tá cansado, e nós vamos falar sobre isso, é, nenhum palmeirense imaginaria ah, o Palmeiras vai perder do Ceará, vai tomar dois gols em tempo recorde. Não dava. Então, assim, foi surpreendente, foi negativo. A rodada foi muito ruim, os dois rivais venceram e venceram bem. Mas a gente precisa também entender que o, o jogo contra o Ceará foi um jogo atípico, foi um jogo que também a gente não precisa levar em consideração para o resto da competição, para o resto da temporada do Palmeiras. Entender que o Palmeiras veio de um campeonato paulista com uma reta final muito pegada, veio de uma viagem longa para a Libertadores da América, é o que vai acontecer, vai ser rotineiro. A equipe está cansada e não fez um bom começo de partida o que refletiu numa derrota. Não estou preocupado. Claro que na hora do jogo a gente fica irritado. Para gravar o vídeo do G é difícil, porque a gente grava logo depois do jogo. Mas aqui o podcast, dois dias depois, eu falo, respira fundo, torcedor palmeirense. Apesar de inesperada essa derrota, seguimos, né? Seguimos e avante palestra.
1: Tiagão, é, eu também, eu fui ao jogo, assisti ao jogo e me surpreendeu a atuação do Ceará. A atuação do Ceará foi excelente, foi num nível assim, absurdo, concentração, é, desde o primeiro tempo, quase pouco de erro. Eu acho que os erros do Ceará foram mais em finalização, que poderiam ter complicado ainda mais a vida do Palmeiras. Mas pegando como é, exemplo a atuação do Ceará, foi mais mérito do adversário, como Abel gosta de frisar, né, que tem sempre o adversário, ou o Palmeiras apresentou um problema que facilitou a vida do Ceará?
2: Olá, Zito, Boca, aqui acompanha o podcast. Acho que tem mérito do Ceará, tem demérito do Palmeiras, o é, Palmeiras já começou um pouco, não, não vou dizer que começou desorganizado, né, mas o Palmeiras tomou gols é, de formas que são raras de se ver né, desse equipe, porque começa aquele contra-ataque que o Mendonça passa de passagem pelo Gomes, o Marcos só vindo um pouco pelo meio para tentar um, um desarme no início da jogada, e aí o Mendonça muito rápido, faz o primeiro gol logo de cara. E depois num vacilo, num, num escanteio fechado. O Palmeiras também é uma equipe que costuma é, defender mal a, a bola parada. Acabou sofrendo o segundo gol. E para uma equipe que está um pouco cansada, é, já vem de uma sequência pesada. Do, a, o desgaste mental pelo título. Né? E o desgaste físico também, da, da, para rever, reverter a derrota para o São Paulo na ida. E a viagem para a Venezuela. O Abel até disse, tem um jogador que foi poupado, na Venezuela e sentiu desgaste no jogo, e eu aposto: né? A gente não ele não falou quem foi, mas eu aposto, que, por exemplo, foi o Zé Rafael que o Zé foi reserva contra o, o Tátira, foi titular contra, contra o, o Ceará, fez o gol e saiu no intervalo. Então, eu acho que tem relação. E, e a gente já falou aqui algumas vezes: o, o estilo de jogo do Palmeiras depende muito da questão física e junta-se ao fato de que o Palmeiras enfrentou uma equipe que. Também é muito física. O Ceará adotou um estilo de jogo que, em algumas coisas, me lembra um pouco o estilo do Palmeiras também. Dorival, que eu acho um bom técnico, tá começando agora no trabalho, foi o segundo jogo dele, né? Venceu na Sul-Americana e agora venceu o Palmeiras no Brasileiro. O Ceará nunca jogou com as linhas recuadas no Allianz. Sempre jogou com o time mais em cima do Palmeiras, pressionando mais o Palmeiras. Tanto que o Palmeiras conseguiu algumas jogadas de velocidade nas costas da defesa do Ceará, porque o Ceará tava, de fato mais à frente, e o Ceará era mais perigoso que o Palmeiras quando contra-atacava o Palmeiras até tentava um abafo ali mas sempre que o Ceará criava chance o Ceará era mais perigoso, tanto que o Ceará terminou até com mais finalizações que o Palmeiras Então eu acho que é um jogo que nada deu certo, enfrentou um time muito bem organizado, que fez um jogo muito bom de fato, que foi o Ceará e a parte física, que acho que é o que a gente vai acabar debatendo mais o Palmeiras quando não tem o físico é, que está ali no, no seu auge vai sofrer num jogo que você sai com 15 minutos perdendo por 2 a 0 fica ainda mais difícil que você vai ter que correr muito então acho que foi esse o, o pacote que acabou gerando a primeira derrota do Palmeiras no Allianz Parque em 2022
1: e o Palmeiras até faz um belíssimo gol né, no primeiro tempo, deixa o jogo aberto começa bem impressionando o segundo tempo, é, o Navarro perde um gol é, de, é, cara a cara né, com o um goleiro do Ceará ali eu acho que mudaria completamente o jogo claro, o clima e, mas acabou não dando certo e acho que a questão física pesou realmente né? aí, acho que foi até o melhor momento do Palmeiras foi justamente no início do segundo tempo, quando tenta pressionar mas aí depois não funciona o Abel tenta dar mais fôlego ao time tirando o Rafael Veiga, tirando o Dudu com o Giovani aí foi é, um time que não está acostumado a jogar né? e aí a gente vai, eu quero entrar nessa, nesse assunto, antes de falar de, de planejamento de elenco porque tem muita gente perguntando do Camisa 9 aqui, muita gente, acho que, sei lá, 99% das pessoas que mandaram perguntas hoje é sobre o Camisa 9. Mas antes, acho que vale ressaltar a atuação do árbitro. Né? É, foi terrível a arbitragem né, do, do cidadão lá que apitou o Palmeiras e Ceará. O Palmeiras não perdeu por causa do árbitro. O árbitro não influenciou no resultado. Só que foi terrível a, a atuação. Né? O que vocês acharam? Cara, parecia eu... que eu
0: estava assistindo... Desculpa, Ferre. Parecia que eu estava assistindo... Sei lá, cara, Teletubbies, cara. Foi bizarro. Foi bizarro. Não influenciou em absolutamente nada na questão de quem venceria a partida. A gente vou repetir aqui que o Ceará venceu porque mereceu vencer. A gente tem que assumir isso e saber perder. É, e derrotas acontecem e uma hora chegaria para o Palmeiras. Agora, nossa, e aquela lambança no, foi o jogo inteiro, mas no fim do jogo, aquela brigaiada no banco de reservas o, o juiz não teve controle nenhum da partida. Lamentável. Lamentável nível técnico da arbitragem para começar um Campeonato Brasileiro. Quem foi
2: prejudicado não foi o Palmeiras, né? Foi, foi quem assistiu o jogo e os dois times, né? Os dois times foram muito prejudicados. Um, assim, o Caio o Max, um horror a, a atuação dele, principalmente porque. Primeiro que o Ceará, com o 2 a 0 cedo, fez, fez um fez cera já de cara, querendo ou não, é uma estratégia tal, ele não coibiu muito isso. Mas o que mais me irritava ele não conseguia tomar nenhuma decisão sem parar e ter um monólogo com a pessoa. Teve aquela jogada que o Scarpa, caiu, o Scarpa sofreu a falta, ele não deu a falta. O Scarpa tomou uma paulistinha, na sequência o Ceará quase faz o terceiro gol. Ele para o jogo, sai da área do Palmeiras, vai correndo até onde era a área do Ceará, onde estava caído o Scarpa, para conversar com o Scarpa. Quando o Endosa caiu no meio da na, na área do Palmeiras, mesma coisa. Quando teve a briga, lá nos desacréscimo, o Palmeiras tentando abafar, uma, uma confusão no banco do Ceará, ele para o jogo, vai até o banco para conversar, ou seja, uma condução péssima, não teve nada a ver com o resultado, mas ele deixou o jogo muito ruim de se ver. O jogo picotou demais, foi horrível. O jogo era muito picotado, uma arbitragem confusa, então... Não tem nada a ver com o resultado, tem a ver com o jogo mesmo. Foi horrível muito por conta da arbitragem também.
1: E você ficar ali mais ou menos perto... É, perto não, né? mas dá para ver bem a reação do banco de reservas. O Abel ficou pistola. Né? É, sim, é natural o Abel participar intensamente até em algum momento exagerado é, e em uma arbitragem tão confusa. Ele ficou meio revoltado. Né? Cara, o, o, o Abel estava reclamando o jogo todo, tomou um cartão
2: amarelo, e ele, mas reclamando, reclamando, mas o melhor, o melhor momento foi... O Verão sofre o pênalti, o jogo segue, o Abel reclama de que teve o pênalti e o jogo continua, a bola não sai e aí o VAR chama o árbitro, né? Para o VAR faz o jogo parar para chamar o árbitro para ver, o Abel ficou tão bravo nessa hora, mas ele saiu do campo e foi pro o vestiário, o Abel, ele, ele, na hora que, era um pênalti pro Palmeiras, ele ficou tão irritado com a demora que ele foi para o vestiário, eu falei, putz, ele não vai ver o fim do jogo, aí ele vai, ele entra no túnel, bravo, reclamando, gesticulando, aí depois ele volta e assiste aos minutos finais. Mas ele estava, assim,
1: cara, revoltadíssimo com a arbitragem. Foi um pênalti técnico meio claro, né? Para quem estava dentro ali, bem próximo da jogada. Não tinha muita discussão, mas como você falou... Não demorou... dá para entender como ele não viu. Né? Não é, dá é, para então... entender como o árbitro não viu. Nossa demorou. senhora. Demorou muito. Só ressus... falar de novo que o Palmeiras não perdeu por causa da arbitragem. Mas foi muito ruim para os dois times. Muito ruim. Padrão brasileiro de necessidade de afirmação do VAR para qualquer decisão. Hum. É, deixando o jogo é, ficar parado com discussão dos dois times, é né? uma coisa terrível, terrível. É, acho que vale também de comportamento de, dos dois times né? é, não, do, não falando especificamente de Palmeiras e Ceará, mas também de uma maneira geral, o futebol brasileiro é muito chato com, a, com a arbitragem, para muito e também muito da indecisão do VAR, tudo que vem no campeonato inglês, parece que é outro planeta né? os caras decidem lance polêmicos polêmica em 10 segundos aqui qualquer coisinha tem que parece que tem que esperar autenticar no cartório e vai lá, chama o motoboy para entregar e vai, chega, não sei o que, é muito, muito. muito. É, falando de, já nos despedindo de Campeonato Brasileiro, partindo para a Libertadores, sem antes falar de planejamento. É, a gente sempre tem falado que o Palmeiras, o Abel trabalha com reposições e não com reforços. A gente achava, eu particularmente achava que enfim, o Palmeiras teria uma qualificação de elenco na contratação do Atuesta. E o resto era reposição. Mas a gente já consegue considerar que o, que o atuista não foi uma qualificação de elenco. Mesmo com toda a confiança da comissão técnica, ele ainda não engrenou. E também a saída do, do, do Patrick de Paula já faz o, o próprio Atuesta ser uma reposição ali imediata né, para a posição. É, vocês acham que o Palmeiras precisa de muita modificação Muita não, mas precisa de alguma movimentação no mercado para equilibrar esse elenco. Eu hoje não vejo o Palmeiras em condição, com o elenco que tem, é, em condição de enfrentar uma maratona de jogos em três competições ao mesmo tempo. E eu pego isso como exemplo até a frase do Abel falando dois jogadores por posição. Por posição. O Palmeiras não tem um reserva para o Rafael Veiga hoje, porque o Gustavo Scarpa é o titular e joga pelo lado. O é, que, que vocês acham? Acho que o, Palmeiras, o Palmeiras precisa de muita coisa para equilibrar o seu elenco e brigar pelas três competições no restante da temporada?
0: Zito, foi muito legal o que você falou, é, modificação não, mas movimentação sim. Eu achei essa frase sensacional, porque um time atual campeão da Libertadores, atual campeão paulista, você não precisa mudar ele, né? Então gostei. Agora, a movimentação, na minha opinião, é essencial. Se nós pensarmos aqui em Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, na sequência que tem, basicamente, dois jogos por semana, um atrás do outro, e a gente vê que os, os substitutos eles são realmente reposições, o Palmeiras não teve uma contratação, nenhum cara ali que vai fazer diferença, o Palmeiras tem que ir para o mercado e tem que se movimentar. É, eu tô com uma birra Uma birra absoluta do Rony Eu tô com muita birra O Rony, na minha opinião, tá muito mal Muito, muito, muito mal Me irritei muito no jogo contra, contra o Ceará Não gostei da atuação dele Não venho gostando Mas aqui também é aquele lance, né? Ele também não tá fazendo a dele é, O Atuesta, pra mim, até agora não conseguiu provar E o Navarro, aquela coisa Ele fez aqueles dois gols na partida da Libertadores mas já entrou no último jogo também e nada, né? Não nada com gols, mas assim, às vezes o cara tropeça, tá? Meu momento, corneta aqui, porque eu. Por que, que o Boca tá sendo corneta aqui? Porque a diretoria do Palmeiras tem que se movimentar, Felipe Zito. Movimentar, cara. Alguma coisa tem que acontecer, porque a maratona vai apertar, os jogadores vão cansar mais do que já estão, as lesões vão chegar. E aí, quem joga no lugar do Veiga? Ninguém, cara. Ninguém joga no lugar do Rafael Veiga. Ah, a gente precisa de um 9, precisa de um 9, precisa de um 9. Família Palestrina não é só um 9. Nós precisamos de outras peças para poder compor esse elenco em qualidade e quantidade para disputar três competições.
1: Senão vai ficar muito difícil. O que, que você acha, Tiagão? Concordo? É,
2: eu concordo. O elenco do Palmeiras, com a definição de que o Davidson não vai ser mais usado, o Palmeiras tem 24 jogadores no elenco profissional, sendo três goleiros. E aí tem os jogadores de base que sobem para completar o grupo de vez em quando. A janela fecha nessa terça. Então, começar com o que a gente tem de informação hoje. O Palmeiras não deve contratar ninguém até o fim dessa janela. Falou-se no Carlos Vinícius. O Palmeiras, de fato, fez uma nova tentativa pelo Carlos Vinícius. Ele está emprestado do Benfica ao PSV até o ano que vem. É um contrato que eles têm mais, pelo menos mais um ano. Com uma cláusula de compra baseada em metas. Ele tem jogar, ele não tem sido titular no PSV, mas ele joga com frequência lá. E ele ganha muito melhor no PSV do que ele ganha no Benfica. Então seria uma negociação muito alta. O Palmeiras é, não avançou. O Palmeiras não chegou a avançar, como esperava, assim, né? Como chegou chegou a se, a, a se dizer, não não chegou a ser uma negociação avançada. O Palmeiras foi buscou informações, tentou, viu e viu que não era não era viável a a, a situação. E, e aí pô gente teve gente que, assim, foi uma loucura do ontem, né? Ontem, domingo, a esposa do Carlos Vinícius postou uma foto com uma mini localização no aeroporto de Bruxelas. O pessoal já entendeu que o Carlos Vinícius estava vindo para o Brasil para acertar com o Palmeiras. E ele não estava vindo para o Brasil, ele não veio para o Brasil e a negociação não, não avançou, não, não, não se concluiu. E aí eu vou agora partir para uma coisa que é opinião, pelo que eu tenho visto de declarações. O Palmeiras repete muito essa questão de que precisa ter um cuidado financeiro grande, e a Leila Pereira novamente, ela deu uma entrevista para a Folha e ela diz que ela não quer vender jogadores importantes a menos que seja pelo pagamento de multa o que que eu interpreto disso? O Palmeiras precisa vender jogadores o, meu, o recado para mim, claro, quando ela diz uma coisa dessa, é especificamente sobre o Danilo que é o cara que todo mundo sabe que hoje está no principal jogador do Palmeiras que o mercado está de olho na França cita-se que o Olympique de Marseille está interessado, então ela está dando um recado de que ah, vai dificultar a venda do Danilo, dificultando uma, a venda de jogadores importantes o Palmeiras dificilmente vai atingir a meta de, projetada de, de, de negociações no orçamento, que era de 110 milhões mais ou menos o que eu entendo, eu, a, a avaliação que eu, que eu tenho percebido, eu entendo que a diretoria, e eu acredito que até pela forma como o Abel falou no, no fim de semana, eles preferem tentar manter ao máximo a estrutura deste elenco, desse time, principalmente o time titular, se puder segurar o Danilo, por exemplo, vai segurar o Danilo, em detrimento de contratar outros jogadores caros. Essa é a minha opinião por aquilo que eu tenho visto que se de... o que a Leila tem declarado, que o Abel tem declarado e como o Palmeiras age no mercado. Eu, eu tenho a impressão de que o Palmeiras vai tentar segurar ao máximo o Danilo aqui, é, e outros jogadores titulares que sejam importantes, que possam ter propostas na janela de meio de ano, e nesse cenário o Palmeiras não está querendo é, gastar muito assim num jogador que talvez entenda-se que não é o certo assim investir. O Pedro, por exemplo. Era uma questão que eles entendiam que era uma certeza que valeria o investimento tal, mas o Flamengo não quis negociar. Então, eu acho que, de fato, o elenco ficou curto, é, curto até demais. O é um elenco que não responde tão bem quando jogam os 11 reservas. Os jogos que a gente viu no Paulista, quando foram 11 reservas, o Palmeiras não jogou bem. Quando mescla, titular e reserva a equipe, tem um desempenho melhor. Então, vai ter que ser uma gestão muito cuidadosa de elenco do Abel, especial, até o primeiro semestre. Né? Porque aí eu imagino que na janela de meio de ano, Tendo uma claridade melhor do que vai acontecer na, na, na janela, né? De propostas até de saída e também do mercado de vendas lá na Europa que é mais aquecido, o Palmeiras pode buscar um ou dois reforços para melhorar o seu elenco.
1: Eu, eu acho que também pesa que o Palmeiras já fechou a lista da Libertadores, e é o principal objetivo do Palmeiras, né? É, e vai ser com esse elenco que vai buscar. Então, o Palmeiras meio que entende que tem tempo, né? Para fechar uma contratação e, e pode ser uma, uma uma abertura da janela no mercado europeu, né? O mercado exterior pode ser um, um facilitador, né? E, o, o, a Europa agora tá em reta final de temporada, seria uma contratação meio maluca essa do Carlos Vinícius. O cara tá na reta final do campeonato holandês pelo PSV. Eu acho que deu assistência no fim de semana, fez gol no fim de semana. Então é um cara que tá jogando lá, né? Então é uma negociação bem, bem difícil mesmo, é, até pelos valores envolvidos, por ter essa complexidade de estar em outro time. É, emprestado, enfim, é, o Palmeiras continua. E eu acho que assim é, a questão é a necessidade, não é? Nem a qualificação de plantel. É, o Palmeiras precisa. O Palmeiras é cobrado para ter a qualificação do plantel na questão do centroavante desde 2020. Não teve essa qualificação. Aí você pega, pega o início de 2022. O William, que podia jogar de centroavante, foi para o Fluminense. O Luiz Adriano teve o contrato rescindido. O Davidson está saindo. É... E antes, com esses quatro, com esses três jogadores, o Palmeiras já tinha problemas de centroavante. Contratou o Rafael Navarro, uma aposta, que ainda não embalou. É, e só isso. É, e nem na base o Palmeiras tem a figura do Camisa 9. Ah, mas o Gabriel Silva o Gabriel Silva faz gol no Sub-20. Faz gol no Sub-20. Só que não é um Camisa 9 como presença diária. Ele é um jogador mais... Sei lá se eu estou fazendo a análise correta. Parece até um segundo atacante, não o primeiro atacante... É, sem e é, eu Falo muito do Hendrik, mas o menino tem 15 anos ainda, vai fazer 16. Não é que você vai jogar a camisa para ele, ele vai vestir, vai assumir, vai jogar a Libertadores uma semana depois de fazer 16 anos. Não é assim que funciona, né? Isso só, é, comentando tudo isso, só mostra a necessidade que o Palmeiras tem de contratar uma camisa nova. Às vezes me deixa um pouquinho surpreso a tranquilidade que o Palmeiras tem. É, claro que muito escorado em ótimos resultados, bom desempenho. Mas uma diferença do Palmeiras do ano passado para esse ano é que o Palmeiras do ano passado abriu mão do Campeonato Paulista e jogou o Campeonato Paulista na semifinal a partir da semifinal. Só. Esse ano não, o Palmeiras começou o Campeonato Paulista e, e, e levou com seriedade a partir dessa sequência de clássicos, semifinal, recuperação na final. Então, há um desgaste físico importante para esse time. Há uma sequência de jogos e não temos, não vemos tantas opções quanto o Abel deseja. E assim, vou ser bem sincero, que parece que até o Abel está bem tranquilo, né? É, se fosse o Abel de ano, do ano passado, do meio do ano passado, já poderia ter pintado uma crise aí, né? É, acho que ele está bem seguro, tanto que renovou o contrato. É, e ele disse né, que não teve nenhuma é, imposição dele para renovar a contratação de algum jogador ou outro, né? Mas acho que está na hora do Palmeiras também olhar com carinho, mais carinho né, para o treinador e dar finalmente o que, o que ele... Que o treinador tanto pede, né? O Palmeiras precisa de opções e não tem como recorrer à base toda hora. É, o Palmeiras tem um time sub-20 muito bom, campeão da Copa São Paulo, mas não tá pronto para jogar no time profissional.
2: Não teve, e é o que você falou, né, Zito? O time campeão da Copinha não tinha o um centroavante. O centroavante não. era o Hendrik, tem 15 anos. Então, não, não tinha. Na Copa Libertadores, o 9, né? Quem veste a camisa 9 por obrigação do regulamento é o Daniel, que é um cara de 18 anos era do sub-17, não tem experiência no profissional, acho que nem chegou a treinar, eu, eu, se eu não me engano, acho que na não. equipe profissional, ou se, se foi, ou foi alguma coisa muito
1: específica. Ele não jogava então, nem no time da Copinha, né? Ele era reserva e... Ele lembro. sofreu duas lesões. Isso, ele, na, ele foi
2: inscrito na Copinha,
1: é, tava,
2: sofreu uma lesão na coxa no fim do ano, quando ele estava no treinamento para a Copinha, ele sofreu uma nova lesão na coxa e ficou fora, Uh, ele é do elenco, né? Ele, ele é considerado campeão, mas ele não jogou a copinha por conta dessa dessa lesão. Então, é, assim, o que eu eu entendo que o Palmeiras vai chegar na de meio de ano. Palmeiras precisa precisa encontrar um, um centroavante. E não eu, tem, assim, não
1: tem. De... Desculpa, só te cortar. Eu acho que já não é nem mais só questão do centroavante. Já o, o, a temporada está apresentando mais necessidades para o Palmeiras hoje. Acho Sim. que o Palmeiras antes precisamos de um camisa nova. Não é só isso, mas precisa, precisa de mais coisas nesse momento. Exato, exato. É,
2: o Palmeiras, o Palmeiras tem um, um uma entende, né, que assim, óbvio que isso não é menosprezar, mas o Palmeiras está numa situação, ele está num grupo que é razoavelmente acessível na né, Libertadores, né? Que a gente sabe que com o né, que o Palmeiras tem tem total capacidade de, de passar com uma das melhores campanhas da primeira fase no geral. Né? Então, isso tudo bem. Então, para a primeira fase da Libertadores, não era tanta preocupação. A, a questão é é isso que você falou, de, de com jogadores para rodar. Porque o Palmeiras mesmo admite que, por conta do Mundial e da Recopa, eles começaram essa temporada com o pé no acelerador, na parte física. Botaram os caras para chegar no auge físico muito cedo. E eles têm o um medo de que, essa decisão, junto com o um calendário que acaba mais cedo por conta da Copa do Mundo, de repente possa estourar todo mundo. Pode acontecer demais para frente, o Palmeiras chegar estourado ali na, mais para frente, porque fez essa escolha e o Palmeiras fez uma escolha, entende que há um risco e vai ter que gerir. E além, uma coisa que você falou, Zito, do ano passado, além dessa questão de como o Palmeiras lidou com o Paulistão, o Palmeiras não jogou a Copa do Brasil quase que inteira, né? É, isso era um, um intervalo um pouco maior, e, e assim, por mais que no fim, né, o Abel tenha dito que. Apesar do resultado ruim foi interessante na questão da preparação ter saído da Copa do Brasil, não vai ser aceitável o Palmeiras sair novamente na terceira ou oitava de final da Copa do Brasil. Espera-se que o Palmeiras vá mais longe, né?
1: Foi, foi, foi uma ótima para o Palmeiras cair fora da Copa do Brasil, porque ganhou a Libertadores. Senão, Exatamente, tem pressão. E você não consegue Exato. garantir que você vai jogar uma final de Libertadores de novo, que você vai ganhar uma Libertadores de novo é muito difícil. O Boca, nas tuas redes sociais você deve conviver quase que diariamente com muitas mensagens pedindo a contratação de um camisa nova. Opa, é o que mais tem, né? Quando a gente abre caixinha de
0: pergunta, por exemplo, a cada 10 perguntas, oito são sobre um camisa nova, né? E a gente não não tem mais o que falar lá na realidade, né, todo palmeirense espera um camisa 9, o Abel espera um camisa 9 há muito tempo e a Leila Pereira já deixou bem claro qual é a política de contratação do Palmeiras, então se o, se o palmeirense está esperando é, o Ibrahimovic ele não vai chegar, entendeu então a gente tem que ser pé no chão e eu espero que alguma coisa aconteça lá, até pela valorização do Abel Ferreira porque para mim o camisa 10 do Palmeiras, o craque do Palmeiras se chama Abel Ferreira eu acho esse Palmeiras um, um dos melhores Palmeiras... Olha que doido eu vou falar. Eu acho esse Palmeiras um dos melhores Palmeiras de todos os tempos, mas eu não acho que, que, que juntando todos os tempos desses melhores Palmeiras, esse seja algum o, o elenco mais precioso e recheado de craques. Eu realmente nunca vi assim. Eu acho que muitas vezes, inclusive, o palmeirense olha para esse elenco de uma forma que ele não é. Tá? O elenco do Palmeiras é claro, claro, é claro que é muito forte. O time titular é extremamente forte, mas para mim o cara que é craque ali é o nosso treinador. Esse Palmeiras tem um técnico brilhante, um técnico que monta um time vencedor, um técnico que apenas com reposições faz um time campeão. E eu acho que está na hora do Abel receber um Camisa 9 e mais jogadores de presente da gestão. Deixa eu só passar um dado técnico para vocês. Vocês estavam conversando sobre a recuperação e a sequência do Palmeiras. Tem muitos rivais que mandam mensagem também, os rivais, ah, não, porque a, a correria é para todo mundo, porque o calendário é para todo mundo, não, não é, não, não é, e agora eu vou falar com uma propriedade técnica mediante a treinamento esportivo, tá? No treinamento esportivo a gente tem algumas manifestações de carga, o que, que significa isso? Em determinados Isso desde a periodização clássica de treinamento lá de trás. Em determinados períodos do ano, os jogadores são submetidos a cargas de choque, cargas ordinárias, cargas de manutenção, cargas regenerativas, recuperativas e controle. E por aí vai. O que, que eu quero dizer? Em determinados momentos do ano, os jogadores são submetidos a cargas muito fortes ou muito fracas de treinamento. E o Palmeiras, rival que me manda mensagem o tempo inteiro, o Palmeiras disputou um Mundial de Clubes, seguido de uma, de uma recopa e veio de forma contínua para um campeonato paulista na paulada, tendo uma redução de tempo com a Copa do Mundo. Os outros clubes não disputaram o Mundial de Clubes e não disputaram a recopa. Então esses jogadores tiveram um outro tipo de período de manifestação de carga aplicada totalmente diferente do Palmeiras. Então não adianta olhar para o calendário do Palmeiras e falar ah, igual de todo mundo. Não, não é,
1: ponto. Concordo contigo e obrigado por essas explicações técnicas que só engrandecem o nosso podcast, dão mais qualidade e... e qualidade, acho que é a melhor forma de definir isso, levando a informação para o nosso público de todas as maneiras. E só para encerrar já essa parte de, de elenco, é, o Palmeiras é o mesmo elenco de 2020 praticamente. É e aí pega como comparação os principais rivais de, do Palmeiras, o Flamengo mexeu muito no seu elenco, investiu o Atlético Mineiro, nem se fala o Atlético Mineiro, Mineiro virou um rival do Palmeiras nesse período é, pelas principais conquistas do Brasil o Corinthians, querendo ou não, se movimentou bastante, olha o que o Corinthians era há um ou dois anos atrás e o Corinthians está hoje, o próprio São Paulo e o Palmeiras é o mesmo, isso só mostra a valorização que o trabalho do Abel Ferreira merece é, é tudo, vai tudo na conta da, do trabalho da comissão técnica, porque é o mesmo time que o Vanderlei Luxemburgo planejou no começo de 20 com algumas modificações ali, de jogadores que eram apostas que viraram realidade, que ajudaram em determinado momento, enfim, só para só valorizar isso, essa coisa aí e reforçar a necessidade que eles têm para. Eles, eles precisam, né? O que a comissão técnica precisa de, de mais opção para enfrentar esse calendário, mantendo o Palmeiras na briga por todos, que essa é essa a expectativa, né? E Libertadores? Talvez o jogo de terça seja aí o mais tranquilo, dá para pensar assim, Tiagão, pelo fato de ser um rival que é o primeiro jogo de Libertadores, não tem muita tradição, pouca gente conhecia o Independente Petroleiro da Bolívia, né? É... É um, um jogo que talvez aí seja uma oportunidade ideal para o Abel rodar o time e descansar quem está mais descansado. Né?
2: É, eu, eu entendo da mesma forma. O, até, acho tipo, você, quando você fez o guia da do grupo, né? o Petroleiro, ele, até os jogadores que se destacaram na campanha do ano passado Isso. não ficaram, acabaram Isso. negociados, né? Exato. porque também é uma equipe que, obviamente, com um orçamento infinitamente menor que o do Palmeiras, tem essa questão de um cuidado financeiro também, então... Ter o Cristal, do ex-Palmeiras como, como grande nome, eu vejo como cenário, jogando em casa, um cenário ideal para se poupar a boa parte do time. E aí é, eu acho que. E aí, poupar, às vezes, é não levar nem para o banco. Palmeiras joga contra o Independente Petroleiro agora na terça, fim de semana, joga com o Goiás e depois joga com o Flamengo, né?
1: Eu, depois Corinthians. Como,
2: esboça, e depois Corinthians, isso. Esbo, pensa, esboçando uma, 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 uma equipe aqui. É, eu pensei em, na manutenção Danilo, porque o, o Jair está suspenso acho que o Zé Rafael vai ser poupado por conta do desgaste que ele apresentou no outro jogo então manteria Danilo o Dudu e Rafael Veiga, eu acho que ele vai manter também, porque é o que você falou o Veiga não tem reserva no Palmeiras e o Dudu joga a maioria das partidas o que, que eu estou imaginando? Jogam esses três caras principalmente e aí eles são poupados contra o Goiás para jogar com o time mais perto do ideal contra Flamengo e Corinthians, e aí, de repente, jogar com a equipe titular duas partidas em sequência. Então, eu imagino dessa forma. O Everton, uh, aí na defesa, eu acho que ele muda ela praticamente inteira, com o Mike, com o Cevich, aí, de repente, Murilo pode continuar, porque ficou fora do, do jogo da estreia na Libertadores. E o Piquerez que está voltando de lesão, Danilo, Atuesta e aí Rafael Veiga, Dudu, Wesley e Veron, por exemplo, enfim, aí ele pode, pode encaixar. Mas eu acho que esses caras que eu falei do time titular, eu acho que eles são mantidos até para ter alguma espinha dorsal e depois, quando joga com o Goiás, ele roda novamente. Porque vai ter que ser assim: o Palmeiras vai ter que jogar com uma equipe meio A, meio B o tempo inteiro.
1: É, só passando já para várias perguntas, quase todas as perguntas foram sobre é, camisa nova. Então, eu vou mandar um abraço para Joyce Oliveira para o Eric Almeida, é, para o Emerson Gilvan, o... Ah, o Pedro Nunes pergunta como foi o negócio do Renan com o Red Bull Bragantino. É um empréstimo sem preço, fi... sem, pre... sem preço fixado, né, Thiago?
2: Isso, sem opção de compra, só para ganhar minutos mesmo e voltar no ano que vem.
1: Estão agradecendo também aqui. Ó. Será que o Hendrick, o Erivaldo Mello pergunta se o Ender que vai ser utilizado nessa temporada. É difícil falar, né? Porque é um menino de 16 anos, ele tem pouca experiência até no Sub-20. Mas eu acho que o Palmeiras tem todo esse projeto pensando em aproveitá-lo, ou pelo menos começar a dar a oportunidade para ele, treinando, indo para o banco de vez em quando. É, acho que o Palmeiras aposta muito nisso. Deixa eu ver quem mais aqui. Ó. É, a Mariana pergunta também do Camisa 9, se a gente já falou bem. É, aí tem aqui o Ivan Paixão e teve mais um outro. Um pouco, tem muita gente cornetando Barros e muita gente cornetando a presidente Leila Pereira por causa do assunto camisa nova. Aí o colega que eu falei agora e o Thiago Garcia. Eles falam meio que uma pergunta em tom de crítica ao, Abel, ao, ao, ao Anderson. Aí o Thiago pergunta: como é a atuação verdadeira do Anderson Barros? Apenas um fantoche na atual diretoria ou realmente é ruim de serviço. Eu não acho que ele é ruim. O Palmeiras foi campeão muito mérito por o trabalho dele também. Só que acho que o torcedor tem que entender que ele é o diretor que tem mais restrição financeira do Palmeiras nos últimos anos. É aquela realidade de investimento que o Palmeiras tinha, é, até com o aporte da, da, da Crefisa, né, que acabou virando dívida do Palmeiras, não existe mais. Né? O Palmeiras já, desde 2020, pensa em... É, comter com contenção de gastos em reduzir dívida e foi por isso que o antes foi contratado né para fazer essa integração da base e buscando reforços pontuais eu não acho que ele é um péssimo é, dirigente como a torcida pinta porque não está chegando esse nove tão esperado que você acha
2: não tem nem como ele ser um, um dirigente tão ruim o palmeiras ganhar duas libertadores por exemplo não 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 tem como é, o, Palmeiras pagou, o Palmeiras pagou o preço por, por um momento de descontrole na gestão passada do Maurício Gagliotti. O Palmeiras deixou a coisa ficar muito volumosa no mercado, gastar dinheiro onde não precisava, onde não devia, e aí veio a pandemia junto. É, o Palmeiras pagou muitas dívidas de negociações, até dívidas de outras gestões também, como foi o caso do Wesley, 50, e tantos, 50 milhões o Palmeiras pagou na, no último ano. Então, de fato, ele tem restrição. Eu acho que ele não é, de fato, esse perfil... Ele não vai ser um cara que vai se vender, como, olha, o cara que eu trouxe... A... Como... Vamos ser sinceros, a gente, nas outras gestão, era assim. Tinha um... O Matos, ele era um cara personalista. Ele era o cara que... Ele falava tudo o que aconteceu. O Anderson é um cara a mais na dele, ele tem um outro perfil. Isso não significa que ele não trabalhe. Além do que, é... a torcida às vezes não entende. O trabalho do diretor de futebol não é só também contratar. Ele tem um monte de outras coisas para se fazer. É, querendo ou não, também uma coisa que eles entendem que foi super importante agora foi renovar o contrato do Abel. Então, não acho que é só só contratação, eu não acho que o trabalho é ruim, como se diz, é, acho que de fato falta um pouco de, de agressividade né, para contratar jogadores de maior peso, mas a situação financeira do Palmeiras continua complicada. O pessoal não, não concorda, não entende, mas o Palmeiras não tem dinheiro em caixa para fazer grandes investimentos, esse é um fato. A situação financeira está controlada, tudo os salários em dia, ninguém atrasa. Mas não está com dinheiro para contratar jogador caro.
1: É isso, Tiagão. Deixa eu ver mais aqui, gente, se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não. Acho que todo mundo estava querendo falar sobre é, reforço, camisa 9, Anderson Barros, algumas cornetadas. Agradecer mais uma vez todo mundo que participou. É, tem uma galera bem pistola. É, o Palmeiras, ó, o Carlos Caco o Palmeiras precisa de um meio armador para quando o Veiga for substituído a gente acredita que sim, né? Seria o Rafael seria o Gustavo Scarpa, mas o Scarpa está jogando de aberto pelo lado então é, é um problema porque os dois estão jogando bastante a sequência dos dois está grande nesse momento, ah, não, mais de 70 perguntas hoje, então é bastante coisa aqui é, tem uma galera é, pedindo sugestos Sugerindo mudanças na abertura e no encerramento, que a gente tá com os Zapata ainda, né? A gente vai pensar e debater bastante sobre esse assunto. É... Boca, você vai pro jogo é... nesta terça-feira?
0: Infelizmente não, Zito. Infelizmente eu tô em falta. O último jogo que eu fui foi a final contra o São Paulo. Com a filhinha pequena morando só eu, a esposa e a neném é em difícil. casa, a gente. É, eu vou, eu continuo indo, mas tem que selecionar um pouquinho mais os jogos, cara, porque quem tem criança pequena sabe que é complicado quando você não tem uma rede de apoio muito grande com você.
1: Thiago Ferri estará no Allianz Parque nesta terça-feira, né?
2: Estarei. Vou, fui mandado, vou ser mandado para o, para o Allianz nesta, nesta terça, mais um jogo do Palmeiras. Estaremos lá.
1: Você estará disponível para abraços ali na região da rua Caraíbas. Com... É, é, eu sei que tem gente que fala Caraíbas porque tem um assento ali, mas quem conhece a região ali já acostumou com Caraíbas, tá? Então, ali, quem, quem estiver na região, vai estar, tá, você vai estar tá disponível para abraços, autógrafos, fotos e, e afins?
2: Sim, eu vou levar um totem, vou deixar ali na,
1: na porta, do, perto
2: da bilheteria da, da Palestra Itália. Autógrafos, fotos, vídeo eu cobro, mas fotos e autógrafos, tudo bem.
1: É, Boca, ah, só mais uma aqui, ó. o Guilherme pergunta aqui por que, que o Vanderlei, o Pedro Bicari e o Jonathan não têm chances, ainda mais com o time desgastado. Eu concordo, de certa forma, com o Guilherme. É, não acri... Eu vi muita gente cornetando a atuação do Gustavo Scarpa na lateral no sábado e eu acho que foi um pouco de injustiça, porque o, o Scarpa não foi para entrar de lateral, foi uma necessidade que o time tinha ali de atacar e buscar opções dentro do jogo para o Palmeiras ter mais espaço no ataque então você tira o Jorge que não estava fazendo uma partida muito positiva você joga ali improviso o Scarpa para ganhar mais opção ofensiva então não acho que foi uma ah, o Scarpa não presta de lateral ele não é lateral né foi só uma necessidade de, de, de momento do jogo então ah, por que não colocou o Vanderlan? porque era, era outra característica de, de partida né o Palmeiras precisava aqui, aumentar, é uma troca né é, é, e, aqui, e aqui uma, uma troca, uma troca. É, era 6 por meia dúzia, realmente 6 por meia dúzia porque era lateral esquerdo ah <risos> e, mas eu acho sim que o falando do, não, não necessariamente do Vanderlan mas principalmente o Jonathan é um jogador que acho que poderia começar a ter um pouquinho de mais é muito jovem ainda mas pela necessidade de ter um, um, uma opção a mais no meio de campo eu acho que o Jonathan poderia sim é, entrar de vez em quando, ser um respiro ali por porque muda muito, né? O Palmeiras quando tá jogando com no 4-3-3, aí do nada joga com quatro atacantes, né? Falta muita coisa no meio de campo, assim, né?
2: Falta, falta mesmo. É aí, é, tem uma, uma galera aí, o Lucas Freitas, por exemplo, que estourou a idade do sub-20, tá aí para ser usado. É, acho que agora que o Renan não foi, foi emprestado, ele vai acabar jogando. O Bicalho também, é, eu acho que é um cara que precisa ser... Acho não, né? Precisa ser usado porque também não pode jogar no sub-20. Agora vai ser hora, cara. O Abel vai ter que voltar a usar a base aí. Ele, esse ano ele tem preferido... Já desde o fim do ano passado, ele tem preferido usar os caras que não são da base, exceto o Danilo. Ele tem dado, de fato, preferência para os jogadores que não são os, os formados no clube. Mas não vai ter jeito, vai ter que usar. E eu acho que a geração que venceu a copinha está muito pronta para ser usada, não para ser titular, mas para ser usada com mais frequência que nem você falou. O Jonathan entrar de vez em quando como reserva ali do Veiga, é, o Bicalho também, quando precisar, quando não tiver algum dos volantes à disposição. E mesmo Vanderlan e o Garcia, cara, que são, são jogadores que a gente espera, né? Tem uma expectativa grande aí. Como o Palmeiras tem revezado muitos laterais, eles podem começar a entrar com mais frequência também.
1: É, Boca, tem um cara aqui, ó, que tá meio pistola com o Rony, e eu acho que ele pensa igual você, Ele falou assim, o LSEP. Por que que o Abel insiste tanto com o Rony não dá oportunidade para quem sabe mesmo jogar bola? E aí só o Wagner, depois aproveitando a pergunta, ele não seria melhor investir no Verón no lugar do Rony? Às vezes, eu, eu, eu já, antes de você falar, Boca, é... Eu, eu acho interessante a atuação do Verão contra o São Paulo, mas às vezes me, me, eu sinto que falta é, personalidade para o Verão ter uma sequência no time e, e, e entrar mais no jogo. E às vezes ele sai muito facilmente da partida. O é, que, que você acha? Que, você acha que o, Rony, o, o Gabriel Verão pode ser uma opção para a vaga do Rony, que não está em grande fase, até porque não é centroavante, né? Zito, cara, o
0: Rony, eu tô, como eu comecei esse podcast aqui, tô com uma birra, porque tá difícil acompanhar, cara. O Rony tá errando demais, 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 demais. É, é, venho criticando ele nos últimos jogos, não tá na dele ali, mas realmente o Rony tá errando bastante, cara. Sobre o Verón no lugar dele, eu prefiro o Verón ao Rony, sempre preferi. Só que o Verón é de lua, né, cara? O Verão tem jogos que o cara resolve contra o São Paulo ele jogou muito na partida contra o Galo na Libertadores ele jogou muito mas tem momentos que o Verão também parece que não entra em campo é 880 o Verão é impressionante o Verão é realmente 880 o Rony é um cara que é importante taticamente ele é extremamente disciplinado porque senão o Abel não ia deixar o cara o tempo inteiro lá ele corre demais só que, para mim, falta muita habilidade para o Rony. Eu realmente, cara, tô cansado do Rony perder os gols que perde, tropeçar e por aí vai. Ah, eu tô mesmo. Eu tô, eu tô na birra com o cara. É, o Verón, acho que, cara, precisaria pegar um ritmo aí, cara. Se ele pegasse uns 5, 6 jogos e conseguisse jogar bem 90% desses jogos, poderia ser um substituto. Mas 8,80 é complicado. Contra o São Paulo, ele é o melhor em campo. Contra
1: o, o Ceará, ele é o pior. Aí é um pouco difícil, né? Última pergunta de hoje, Joséia Silva. Das três competições que disputa, qual. O nome campeonato... de craque. O nome de craque, autor de gol de final de Libertadores. Qual campeonato o Palmeiras deve abrir mão para diminuir o cansaço físico? Acho que o Palmeiras não deve abrir mão de nada, né? O Palmeiras deve procurar opções para se manter na briga por todas as competições e é o que se espera do Palmeiras. Eu acho que não tem condição hoje de brigar pelas três. Tanto que até o Tete Adão falou que o. É a eliminação na Copa do Brasil fez, de certa forma, bem ao elenco no ano passado. Mas eu acho que o Palmeiras não é um clube para abrir mão só por causa para enfrentar o, o campeonato. Né? Para enfrentar essa maratona. Não, não dá para pensar é, assim.
2: Não, não tem como. Até porque, assim, a gente fala da, do número de jogadores, é curto e tudo mais, mas o Palmeiras, em nome, tem jogadores qualificados, é, se for comparar com o restante do futebol brasileiro. O que falta é um saldo de, de desempenho dos reservas. É aí Wesley, Veron Breno Lopes mesmo, assim, estou citando os caras que, que são reservas e que o banco do Palmeiras não tem trazido muita coisa. O Navarro mesmo, que fez os dois gols e perdeu um absurdo contra o Ceará depois quando entrou. Então, é, o Palmeiras, não, eu acho que o Palmeiras não tem que abrir mão de nada, não tem que abrir mão de nenhuma competição. Precisa que os reservas aí deem um, uma, um salto no desempenho para não deixar uma equipe tão diferente quando joga com titular e quando joga com reserva.
1: Mandando um abraço para todo mundo aqui. Não para todo mundo, porque tem muita gente, mas... É, cadê o Gabriel, Eric Almeida, o Parmerense, Gui Verdão, Luiz Carlos, Carlos Felipe Neto, acho que é Neto, não sei. Enfim, Carlos Felipe, é, o Marcelo Uliana... Enfim, muita gente mandando mensagem hoje, agradecer todo mundo. É, pouco acho que hoje não é um clima muito bom, né? O Palmeiras perdeu no fim de semana, mas tem tem mensagem especial, recado de despedida, como já virou padrão? Ah, citou difícil,
0: né? A primeira rodada do Campeonato Brasileiro foi um pouco dolorida, né? Os rivais foram bem, o Palmeiras não foi. Ah, mas é isso aí, cara. Eu mando um abraço para toda a torcida palmeirense. Um abraço para a torcida rival, porque daqui a pouco o Palmeiras está na frente
1: de todos vocês. Um abraço, tchau. <risos> Tiagão, tchau. Lembrando que você vai estar disponível para abraços ali no Oriente Parque, né?
2: Exatamente. Das 20h às 20h15, na bilheteria ali da, da Palestra de Itália. Um abraço a todos.
1: E hoje eu vou encerrar o podcast de uma maneira diferente. O Rafael, uma, seguindo uma sugestão do Rafael aqui. É, antes, agradecer a. a audiência de todo mundo, lembrando que você sempre ouve o nosso podcast no Globo Play na página do Palmeiras no GE, no seu tocador favorito aí de podcast, e seguindo hoje a sugestão do Rafael, um encerramento com chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zapata.
0: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!